0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Regresa al podcast, Manolito Hernández, tu pinolito alegre, Manolo, ¿cómo estás?
1: Eh, ¿Qué tal Edwin? ¿Cómo estás? Ahí el colega también, un gusto enorme saludarles aquí, aquí eh, feliz y contento, que lo más importante en la vida, siempre estar uno al 100, aquí con nieve y frío y todo, por ahí vamos.
0: Una taza de café para la nieve Manolo.
1: No, una taza de café con una, con una champurrada una granadita, un cubilete, un pinujo, como le dicen en Guatemala, son pan francés, ¿verdad? Sí. Es rico ahorita.
0: Una tacita de, de atol con, con manía garrapiñada, decía el doctor Aguilar antes.
1: Oh, sí, sí, no, esos son, son sabrosos. Fíjate que, por ejemplo, uno en Guatemala tiene... tiene Guatemala es, es bastante rico en, en lo que son eh, comidas y en lo que son bebidas tradicionales, por ejemplo uno tiene el famoso el famoso ponche, el atol de lote, el arroz en leche que son bebidas eh, exquisitas para nosotros los, los guatemaltecos y máximo también en el tiempo de frío
0: Sí, sí, yo me acuerdo que mi mamá hacía un, un atol bien rico eh, con, aquella, con aquella maicena que, que, que vendían allá en Guate, no te acordás
1: Sí, fíjate que la maicena eran unas cajitas de color amarillo con blanco y esas eran bastante bastante eh, utilizadas, comunes, para que uno pudiera eh, pudiera tomarlas. Las maicenas eran era en, en la casa que en ese entonces se preparaba más que todo, porque eh, en Guatemala, por ejemplo, intraparina hacían en la casa, sí. pero intraparina en la casa hacían un poquito menos. ¿Por qué? Eh, por la cuestión que eh, era más económico, sí pero era la cuestión que también muchos de nosotros en la escuela lo que tomábamos antes de ir a recreo era la incaparina y por eso a veces la familia tratando de economizar decía bueno en la escuela toman incaparina entonces aquí le vamos a dar un poquito de maicena al niño
0: sí es cierto ¿va? Y, y, y yo me te acordás que venían unas cajitas pequeñitas va para para habían cajitas para para una cantidad más grande y cajita para la cantidad más, más pequeña y, y ahí la familia pues eh, compraban a lo que a lo que ajustaban, por, por la situación de que uno pasa allá, ¿verdad?
1: sí sí es, eh, exactamente fíjate que era es que la maicena era como eh, de la fécula del, del maíz algo así no como que eh, esa previene eh, viene de lo que es el, el maíz y por ahí una cosa era así era que la que la preparaban y así era que se vendía y sí o sea era eran unas cajitas se decía de, de color eh, amarillo eran fáciles eran bastante fáciles de poder de poder eh, conseguirlas y o cocinarlas nosotros allá en territorio guatemalteco
0: sí era muy era muy deliciosa la maicena y, y la y la encaparina y la, y la y la otra que mencionaste, este la eh, la que nos daban en la es, escuela eh.
1: es, la encaparina, la encaparina era, sí. eran unas de color rojo, lo que pasa que sí. eh, para la gente que, que no es de Guatemala, allá eh, en Guatemala, eh, no sé si todavía se da, pero parte de todo eso era la alimentación. En Guatemala, primero, la educación es laica, gratuita y obligatoria, ¿verdad? Entonces, y dentro de todo lo que había, eh, el mismo gobierno eh, daba eh, a través del Ministerio de Educación a las diferentes comunidades escolares era la alimentación y esto consistía en incaparina entonces eh, no lo hacían eh, por lo menos en el progreso no lo hacían directamente ahí sino que uno iba donde doña Cristina mi esposa de don Meme que descansen ellos uno allá iba a traer incaparina en unos cambitos de, de metal y esto era la alimentación y, y el profesor estaba pendiente que todos los alumnos tenían que tomar la incaparina, si no, no podían eh, salir al recreo. Ya después se eh, eh, cambió, no fueron unas refacciones escolares, si no mal recuerdo, y eran unas unas galletitas las que daban, pero siempre había eso en Guatemala, que había ese tipo de, de refacción para uno.
0: Sí, eh, Pinole me pusiste una duda ahorita, porque yo me acuerdo que en la escuela le decíamos Mosh nosotros, era incaparino, es diferente, va.
1: Era eh, eh, incafarina, sí, lo que pasa es que el moche es más blanquito el la intraparina era así. Eh, Como amarillita, eh, sí. Amarillita, entre amarillita y cafecito por ahí, pero un poquito más eh, amarillita, así era la. la. la inca
0: Sí, sí, porque yo me acuerdo que cuando estaba en la escuelona, nos daban moche exactamente con las galletas que vos decís, ¿va?
1: Ah, bueno, entonces eso ya fue un poquitillo, un poquito después. Yo te digo, eh, sí, yo después sí, la, las galletas que eran así unos pancitos, algo, algo bien no ricos ¿no? bien, bien sabrosos, que eran los que se daban y antes, eh, por ejemplo, yo estuve en la primaria eh, en, la, en los años 80, por ahí estuve en primaria yo y ahí era donde uno se daba lo que era la, la, la incaparina
0: Sí, porque vos estu sacaste todos tus estudios en la escuela
1: sí lo, Sí, yo lo saqué, fíjate que en la escuela nacional urbana para varones era la ENU, Esa este era así era el nombre de la, de la, de la escuelona en el progreso, era pues, para varones, ¿no? Y la, y en la mañana era, era para niñas. Sí. Entonces yo la saqué en la ENU, por cierto en la ENU eh, recuerdo el uniforme, era flor verde, el uniforme de fútbol, y yo sí lo saqué en la, en la escuelona. Acordate que, fíjate que cuando yo estaba en sexto grado eh, sexto grado de primaria, ese fue el primer año que funcionó el colegio parroquial mixto Nuestra Señora de los Urdes. Yo, yo ya no fui al colegio, yo me quedé sacando mi primaria en la en la escuela, ¿no? como uno le decía.
0: Sí, sí. O sea que sí te acordás vos cuando abrieron el, el, el colegio este, entonces, sí.
1: Sí, yo, yo me recuerdo, yo eh, en mi caso, no yo eh, vengo, gracias a Dios, de una de una familia eh, católicas, eh, 100%, y, y existía esa posibilidad de que este año yo me fuera a, a estudiar, si era que quería, a lo que era el, el colegio eh, católico. Pero no, yo, eh, bueno, me, al final me, me quedé en, en la escuela, no hay que recordar que uno tenía sus sus amigos de, de infancia y los amigos de escuela, y es que hay algo, algo especial y particular los amigos de la de la escuela se convierten en los amigos de toda la vida Así y ese es el es caso,
0: sí así es y ya si te cambiaban de escuela pues ya ibas a tener diferentes amigos va y, y, y ya, ya hubiera sido un poco ya, diferente,
1: ya ya era diferente en mi caso yo yo estudié eh, cinco años en la en la en la escuela de varones en la escuelona en el progreso pero el tercer, grado, el tercer grado de primaria yo lo estudié en la capital, en una escuela en la zona 1 que se llama Grupo Escolar Centroamericano. Únicamente ahí fue cuando yo me, me ausenté, eso debido a que eh, por un año pues me trasladé a, a la capital, ¿no? Mi mamá ya te compró una tienda con mi papá y nos fuimos para allá, para un año, por ahí yo prácticamente todo mi... Mi recorrido escolar lo hice en la escuelona y en el IMBA.
0: En la famosa escuelona, ¿verdad? Y después el paso siguiente, el IMBA, como vos lo mencionaste.
1: Sí, es que lo que pasa es uh -huh. que había, había, existía esto. Entrar al IMBA era una experiencia nueva, lo más lindo en ese en este momento. ¿Por qué? Primero era la, el, el cambio en la etapa de la vida de uno porque uno dejaba de ser eh, de, en, en la primaria y entrar al básico. Aparte de eso, era, acordate la edad, el desarrollo, que uno estaba entre 12, 13, 14, 15 años, por ahí, y era el momento cuando uno iba a convivir directamente ya con lo que eran las señoritas, con lo que eran eh, las niñas, y esa convivencia para uno era era una experiencia ahí sí que, que fenomenal e inolvidable era otra etapa más en la vida de uno de estudiantil
0: sí porque ya estaba uno mix mixeado ya con las con las con los hem hembras y varones estaban mixeados ahí ¿verdad?
1: sí ya ajá exactamente ya era sí. algo, algo totalmente eh, diferente acuérdate que la edad en que uno ya eh, a veces quería buscar novia o ya te gustaba a alguien era el momento en ese entonces que se daban las famosas quemes las que consistían en hacer una actividad, en este caso en el INBA, hacían hasta un, un bailecito, había juegos, había de todo y era era bonito porque y en esta etapa de ya entrando a la, a la juventud, uno empezaba a, a experimentar eso. Ya después venía la, la otra etapa, ¿no? que era el diversificado y aún un poco más, eh, más grande, ya llegando entre los 15, 16 a los 18 años.
0: Sí, Manolo, antes que continuemos así con el diversificado, ¿te enamoraste vos en el Limba cuando estuviste ahí en tus primeros años?
1: Sí, 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 definitivamente, porque lo que pasa es que son, ahí es cuando uno tiene los, los amores imposibles. Sí, sí. Ahí tienen los, los amores que uno los ve y uno sueña y uno baja estrellas, pero en tu mundo, en el mundo nada más de uno y nunca se llega a, a una real, a realidad, pero... Son cosas de, de patojo, son cosas de niño. El, el que a uno ya le gusta a una muchacha y lo curioso que nunca le habló.
0: Sí, sí, y, y así le pasa a todos. Yo creo que a todos nos pasa eso.
1: Sí, es, son 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 experiencias. Yo hace, hace unos años platicaba con, con alguien ¿no? y le contaba la, la experiencia y, y uno empieza a recordar. Y, y es bonito cuando te encontraste con, con esa persona y le contás. ¿Verdad? Sí. Y, le, y, y qué bonito, pero son, son experiencias
0: de, de niños. Sí, fíjate que cuando yo estuve en, en, en el... Yo estuve en el Limbo un año, después estu, estudié en el Colegio San Francisco en Jutiapa. Eh, pero este era
1: el que estaba, estaba el San Miguel,
0: ¿no? El San Miguel, sí. ¿Y, y te acuerdas eh, que era San Miguel y, y creo que en la tarde era San Francisco? Tenía dos nombres. Mira.
1: Ajá. era San Francisco exactamente porque el director en la mañana era Don Carlos eh, Sandoval eh, Calucho que ha sido periodista también o era periodista o eh, le gustaba la, la radio el papá de Carlos Ramiro él era el director del de San Miguel y estaba el San Francisco también
0: sí que eran en la era en la misma local, en la misma el mismo lugar verdad o sabes que cambiaba nombre sí. en la tarde o así
1: y, exactamente y así lo que pasa y fíjate que eh, porque estos eran era era colegio católico San Miguel. Una vez, eh, ya que decir, el Inba eh, estaba re recordando en una, en una ocasión, no, re no recuerdo yo dónde lo leí, pero lo voy, lo voy a investigar, pero yo creo lo, lo leí en alguna parte, o no sé si ahí hay, hay una plaqueta bien al San Miguel, como que ahí había, no sé si ahí había nacido o estudió, yo creo que más nació ha ido doña Angelina Cuña. Ah, sí. Sí, sí, si sí, no mal recuerdo, yo creo que ahí, ahí nació o hay una, eh, eh, hay una plaqueta. Yo creo que ahí adentro, también me parece que había una plaqueta que ahí había nacido Doña Angelina Cuñada.
0: Que es el, el, el nombre del, del limba, ¿va? Doña Angelina. El, sí. Sí.
1: sí, Lo que pasa es que ella, por eso decía Gregorio Catalina Muñoz en paz descanse, eh, decía eh, la excel, excelentísima Angelina Acuña y ella fue una, una poeta reconocida eh, a nivel nacional y por eso es que le pusieron Angelina Acuña en Alimba, porque sí. doña Angelina Acuña no era originaria de el poeso, era originaria de Justiapa,
0: sí, y era poeta, ¿eh? como tú dices, sí,
1: exactamente ajá. entonces por eso es que es, es parte de, 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 esta, de esta historia, pero yo creo que sí, eh, si no me recuerdo, yo creo que ella sí nació en Justicia, ella sí nació en para definitivamente.
0: Sí, sí, nació,
1: porque... nació en Jutiapa, lo que estoy tratando de recordar yo, si fue ahí, precisamente en, en el mismo lugar, en, en el San Miguel, donde ella nació, lo que sí a veces trato yo de, de recordar y hacer memoria, porque fíjate que yo tengo una hermana que cumple años el 31 de enero,
0: Ah, ayer fue el cumpleaños de ella, ah bueno, sí fue el
1: cumpleaños de ella el 31 de enero Y yo el 31 de enero eh, para la iglesia católica celebra el día de San Juan Bosco okay, ¿Y te sí. digo esto ¿por Porque el 31 de enero yo recuerdo que era la fecha de nacimiento de Doña Angelina
0: Cuña. Ah sí, pues ahí ahí de esa forma te acordás, ¿verdad? El, del cumpleaños de Doña Angelina Cuña, sí Ajá.
1: Por eso, por eso yo traigo siempre las la, 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 las tres fechas, ¿no? Eh, a, a, a tratar de, de recordarme, pero yo creo que sí, yo creo que sí, ya es ahí en el San Miguel, es donde hay una plaqueta que dice que ahí nació Doña Angelina Cuña.
0: Y, sí, y por cierto, ¿verdad? Que el San Miguel estaba en mero enfrente de la Iglesia Católica y, y, el, parque, y el Parque de Jutiapa, ¿va?
1: Sí, eso está porque uh -huh. está, está el Parque Rosendo Santa Cruz. Enfrente está la Iglesia Católica San Cristóbal. A un costado del parque está Gobernación. Y así, hacia bajito de Gobernación, en la esquina del parque y en la esquina a un costado de la Iglesia eh, San Cristóbal, ahí estaba, o ahí, yo creo que no sé si todavía funciona ahí, el Colegio San Miguel.
0: Yo creo que ahí está todavía, sí.
1: Sí, pienso que ahí está. Sí, uh -huh. no, no 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 sé si ahí estará todavía, pero yo creo que ahí está todavía.
0: Sí, fíjate, Manolo, pero, que ¿sí? cuando yo me sí, iba... A... Cuando yo me iba a estudiar allá a Jutiapa. Ajá. De verdad que nosotros, yo agarraba las Carminas, porque eran varios los que íbamos para Jutiapa eh, a estudiar al colegio ese. Sí.
1: Entonces. Yo,
0: sí. Ajá, dime.
1: Sí, eh, fíjate que en el Madeline Carmina Pérez, ella es la hija, la única hija de don Arturo. Sí. Y don Arturo le puso Carminas por Madeline Carmina, que era, eh, eh, era su hija, ¿no? Eh, y, y ellos tenían don Arturo fue empezó con esos buses que eran unos de empezaron unos de color verde y eran eh, sus hijos no los que los que la manejaban y la administraba don don Arturo y fueron las primeras camionetas que empezaron a correr del progreso a lo que era la cabecera departamental de justicia porque antes eh, se hacía a través de, de, micro, de microbuses pero microbuses pequeños y, a, y después empezaron la, las carminas y algo que había eh, de las carminas también y que la gente le, le gustaba a uno a uno a esa edad era ¿por qué? porque las carminas a los estudiantes los iban a dejar al parque ya sí. no caminaba
0: uno. sí, ya no caminaba uno, es cierto, y este yo a mí me pasaba algo como cuando iba a ser a Jutiapa para que cuando yo me iba para el colegio yo me gastaba todo el, todo el pisto ahí en, en... En, en la hora del almuerzo, ¿va? Cuando ahí, como ahí en el San Miguel, los sacaban uno al parque, ¿va? ¿Te acuerdas que ahí en el parque había un kiosco donde vendían unos 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 choripanes bien ricos? No sé si vos algún día los probaste. Ahí sí, el... estos sí.
1: eran eh, los pepepanes, les Los
0: pepepanes, sí. Uh -huh.
1: eh, unos, yo, si permitíme eran apellidos Morales, sí, apellidos eh, Morales, si no me recuerdo, eran de unos hermanos que llegaron, eh, yo creo que ellos llegaron de la de la capital, y hoy llegaron eh, a a llevar los famosos pepepanes a lo que fue jutiapa y sí en efecto los tuvieron ahí por mucho tiempo en el kiosque de jutiapa y comerse un pepepan era algo, algo sabroso
0: eran bien sabrosos y a lo que yo quiero llegar que yo siempre a la hora de regresar a la casa yo me quedaba sin el pasaje fíjate entonces yo cuando venía de regreso me tocaba que esconderme en el mero fondo en el rincón en las carabinas modo que no me mirara que iba cobrando
1: Parte, sí, no parte, parte de la historia. Y, y quién no, quién no, no hicimos eso en nuestra en nuestra época de, de estudiante, ¿no? eh, en la época de estudiante había dos cosas. Uno por la situación económica, como decís, uno en el bus le tocaba esconderse o hacerse el dormido. Sí. ¿Verdad? Uno se escondía o uno se hacía el dormido. Y la otra cuestión era irse a, al puente, al Progreso, los que somos del Progreso, al parquecito, o bien ahí en Gutiapa, en la carretera interamericana, enfrente de la Escuela Federal, irse uno ahí y pedir salón.
0: Y pedir no <ríe> sí, exacto. No
1: Ajá.
0: Sí, yo me, yo me acuerdo que yo me vine varias veces de Jalón de, de allá. ¿verdad? Pero eran cosas, eh, una, una, uno ahorita se da cuenta ¿verdad? y dice que qué locura las que uno hacía. ¿verdad? Pero en ese momento era algo muy muy bonito este, venirse de Jalón desde allá. Y había veces que te dejaban allá en la antigua garita, ¿te acordás? O si no, ahí, ahí por el parquecito te dejaban tirado.
1: Sí, lo que pasa es que la antigua garita, hoy hoy funciona una, una yo creo que está la gasolinera esa era era existía esa, esa garita en la entrada al progreso y ese estaba allá por lo que es el, en la calzada y yo creo que esos eran terrenos no, no era de don Julio Guay yo creo que eran si no eran de don Julio Guay o de don Mario Aragón pero los que estaban ahí de lado al lado al lado derecho en la entrada al progreso yo más creo que eran terrenos de don Julio Guay si no me recuerdo
0: a lo mejor sí eran don Julio Guay ya que yo creo que era
1: don Julio Guay era el terreno yo creo que sí era de don Julio Humberto Guay Medrano, que por cierto, Don Julio, eh, uno de los alcaldes bastante eh, destacados y reconocidos en el municipio de El Progreso, Don Julio Humberto Guay Medrano, que en paz descanse. Y te digo esto porque que Don Julio, por cierto, Don Julio fue el que inauguró el parquecito Raquel Blandón de Cerezo en El Progreso, pero el parquecito la el inicio de la obra del parquecito del progreso fue en la década de los años 80, cuando por el PR, cuando el sí, por el PR, quien ganó a la alcaldía fue don Ramiro Aguilar, y él fue el que inició el trabajo del parquecito, y el que lo terminó eh, fue don Julio Humberto Guay Medrano, y también eh, lo que fue eh, la calzada, porque la calzada en el progreso se llama... Eh, calzada, eh, Julio Guay Julio Humberto Guay él fue el que, el que terminó lo que fue la obra y esta obra, y sí si no mal recuerdo no no, no, no recuerdo si se hizo por, por administ administración o se hizo por contrato, pero esta obra de la calzada la había iniciado ya en la década de los años 70, por ahí más o menos cuando don Chico Arruano fungió como alcalde del de Progreso, y por eso es que miras que antes ahí la única casa que decían que existía era la de Don Cenobio. Y por eso la casa de Don Cenobio está eh, prácticamente a la orilla de la calzada No tiene el, el, los metros reglamentarios para la porque porque cuando la calle se hizo, ya la casa de Don Cenobio
0: existía. Ya ya existía la, la casa de Don Cenobio, sí es cierto. Y es la única que está cerca de la calle, ¿verdad?
1: Exactamente, porque sí. esa, eh, eh, los del progreso, ¿no? uno eh pasase a la orilla de, de la calle pavimentada aquí en la calzada y a un pie ya están las granitas para entrar donde donde once novio.
0: sí es cierto, ¿verdad? es, es eh, peligroso ¿verdad? pero yo creo que ya se acostumbraron ¿verdad? a eso ¿verdad?
1: exactamente sí ya, sí. ya es parte de esa de esa eh, de esa costumbre ¿no? Eh, y él fue el que inició la, la, la construcción de la calzada y todo te decía no siempre eh, se recuerda bastante a don Julio Guay como uno eh, de esos alcaldes eh, que, que fueron parte de, de esa historia del progreso y dejaron también eh, su huella. Y así uno eh, en política, ¿no? Alcaldes en el progreso, para mí todos han sido excelentes, todos han sido buenos, cada uno ha dejado eh, obra y huella de, de diferente eh, manera. Y yo a veces este me remonto al año 1984 y yo, a mi manera, yo digo siempre que el hombre que le dio el banderazo de salida al desarrollo y a una a un progreso ya un poquito diferente, con otra visión, fue cuando en ese entonces el alcalde fue don Edgar Enrique Esquivel Salguero, don, eh, don Quique Esquivel, y el vicealcalde en ese entonces era... Don Manuel Escobar, y eso fue, te digo, 1984, porque el 6 de octubre, esa fue la fecha cuando se inauguró en ese entonces lo que fue el kiosco y el parque municipal, y cuando se vio la primera calle pavimentada en el progreso. Alcaldes anteriores fueron buenísimos, fueron excelentes, pero el banderazo de salida al desarrollo de un progreso como hoy en día lo tenemos, para mí lo dio Don Quique Esquivel.
0: Sí, y por cierto que el kiosco ya no ya no existe, papá.
1: Ya no, ya no, ya, ya no ya no existe.
0: ese fam El famoso kiosco era bonito porque estaba en lo alto y ahí podían llegar grupos o podían llegar a, a hacer la teletón. ¿Cuántas veces la teletón no se hizo ahí en el kiosco? Eh?
1: Sí, se, se hizo en varias ocasiones. Lo que pasa fíjate que eh, antes el lugar eh, el lugar que había, para lo que era, eh, habían noches, eh, tardes culturales, decía uno, o, o noches culturales, me recuerdo que eran los jueves, si no me recuerdo, eran adentro del salón. Ya en el 1984, cuando ya se hizo el kiosco, ya era todo para hacer las, las actividades de, de la escuela, la llegada de la antorcha, eh, todo era el kiosco, cuando un alcalde eh, lo investían como tal, los 14 de enero, todo era en el kiosco municipal del de progreso y, y como decís ahí se hacían también lo que eran las, las, eh, las teletón, ¿no? Era el, era el lugar atractivo que había en, en, en el progreso y, y todo esto lo decía así, eh, hoy ya no existe el, el kiosco eh, municipal de del progreso, se ha hecho un, un parque muy muy bonito, eh, muy atractivo, pero eso es parte del desarrollo de los pueblos también que tienen que existir. Esos cambios
0: también. Sí, esos cambios, ¿verdad? Y, y, y esos, eh, el parque anterior, ¿verdad? Lo que es el kiosco, ahí llegaron también una infinidad de candidatos a la presidencia de Guatemala, ¿verdad? Y en veces este llegó alguien que fue presidente de Guatemala en ese kiosco, ¿verdad? Como, como lo fue don Efraín Ríos Montt, ¿te acordás que una vez? No, perdón, este Portillo, ¿verdad?
1: Ajá, Alfonso Portillo,
0: uh -huh, que, que llegó eh, ahí sí. a dar su, su discurso ahí en el en el kiosco, ¿eh?
1: Sí, eh, en el caso sí, exactamente fue Alfonso Portillo que llegó al kiosco y llegó en su momento también a, a hacer eh, lo que fue eh, su mitin político, ¿no? Eh, precisamente a lo que fue en en, lo, en, el, en el mercado eh, municipal ya ya el mercado el mercado nuevo el como mercado uno dice, nuevo, sí el mercado nuevo, ahí fue donde donde también llegó, pero sí, ahí llegaron eh, candidatos a presidente, era el lugar más atractivo al poder llegar al kiosco municipal del progreso
0: Sí, eh, Manolo ya que mencionaste la bueno, o mencionamos la garita, ¿verdad? ¿Vos vi en, un, en alguna ocasión viste viste la garita en funciones? Porque fíjate que yo cuando, cuando yo iba a la garita, esa ya estaba abandonada, pero ¿cuál era la función de la garita? En, en aquel el, entonces
1: siempre había había un siempre había un policía ahí siempre había un guardia eh, siempre era la poli, un policía el que estaba ahí porque la garita acuérdate que era era celeste eran sí. garitas de la policía nacional eh, en ese entonces después de llamarse policía nacional civil y antes había sí antes había una garita más pequeña pero esa era esa garita era así como redondita y era y era de la policía nacional
0: sí pero yo nunca, yo nunca supe cuál fue el propósito de, de esa garita ahí.
1: Sí, supuestamente para velar eh, por la seguridad y porque ahí eh, se controlaba el paso. Recordarse que nosotros somos uh -huh. cercanos a lo que es El, el Salvador y para, para poder eh, controlar también. Y porque siempre había, había una garita y a veces ahí pues, se pasaba pagando algún, algún honorario o algo así. Pero pues, siempre estaba el policía por, por seguridad, ¿no? Pero no era una... Eh, una función, podemos decir que, que fue bastante bastante destacada como un puesto de registro,
0: ¿no? no sí, verdad. Sí.
1: La gente que manejaba las camionetas, los buses, era que pasaba regularmente ahí a pagar, a pagar algo.
0: A pagar el famoso moco, como decimos. En
1: o, o el famoso moco, y, y, y eso es cierto. Sí. y Lo que pasa es que en Guatemala nosotros vivimos de, eh, de esa manera, por eso es que a veces las cosas son, son diferentes a como son eh, en Estados Unidos o, o en otros países allá uno habla de habla de, de corrupción no y uno ve la, la corrupción únicamente en las altas esferas del gobierno y hay malversación de fondos hay esto hay un montón de cosas no pero de una u otra manera todos somos parte de una de una corrupción en un país en Guatemala, si, si no tenía licencia, venía el conductor y llegaba a la garita, le daba al policía un moco, le daba una 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 chasquita ahí y tranquilamente se iba. Entonces ya uno también era parte de esa corrupción, pero son cosas que uno no la ve.
0: Sí, y son 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 cosas eh, de uno de joven, va Manolo, que... que... Que quedan en el recuerdo como una aventura. ¿verdad? este puchi, casi no le doy al policía, él nos lleva a la cárcel a todos? ¿Verdad que sí? <ríe> si no...
1: Exactamente. Es que acordate uh -huh. que antes, eh, en el Progreso, eh, por ejemplo, allá había el lugar, la cárcel en sí funcionaba y la policía funcionaba ahí donde está la municipalidad. Sí. Estaba la muni, estaba lo que era la oficina de agua, la tesorería, y en la esquinita, ahí estaba lo que era la, la policía, después de ahí fue la oficina del agua, y ahí estaba la policía, y ahí, y hasta el fondo, habían dos, dos, dos cárceles, va Cuando uno lo llevaban al, al cuchumbo o lo llevaban al bote, como uno decía, ahí habían habían dos, dos cárceles, una de hombres y una de mujeres, sí. algo que ya no, no casi todavía existirá.
0: Yo creo que quizás ya no, vamos no, pero... No sé si te acordás y me vas a corregir, ¿oíste? pero yo me acuerdo que cuando hacían bailes ahí en el salón, vos podías ver si había un preso ahí dentro en de las cárceles. Porque te sí, acordás era... que no era totalmente cerrado ahí, que podías ver para el otro lado. Ahí.
1: Es que era, era, era la, la, la curiosidad de, de uno, ¿no? Eh, que estaban las cárceles y estaban solo los barrotes. Sí. Y, y uno por curiosidad porque ahí estaba había un baño y había una pila. Exacto, sí. entre el salón y la cárcel, y como estaba destapado ahí no había malla, no había nada, y uno por curioso se iba se iba ahí ahí enfrente donde estaba la estaba el cuarto de la, de la cárcel, ¿no? Y uno solo por ver qué quién estaba ahí o qué o qué se sentía estar cerca de la cárcel.
0: <risa> sí, exacto, sí, sí. Uno, y uno llegaba a ver. Uno llegaba a ver, sí, sí. Eh, ya nos metimos en la historia del progreso, Manolo eh, Estamos en la en la garita, ¿verdad? Como te pregunté, pero si nos venimos Si, no, si nos venimos caminando para el progreso Encontramos al famoso Lapo, Cupo, Lapo Cuto, ¿te acordás?
1: Él que andaba de muletas él, de el, muleta, el, Yo creo que era del Peñoncito o de Jerónimo, si no me recuerdo
0: ¿Te acordás que tenía una casita ahí la, Viniendo como para el progreso al lado derecho Tiene una casita donde estaba un anonal
1: Exactamente, mira, el apo que siempre, él, 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 él lo recuerda a uno, el apo cuto, ¿no? Así le decía a uno, sí. porque él andaba, le gustaba sus, sus capirulazos, ¿no? Y él andaba siempre con que, eh, para porque él no tenía una Una, una canilla, una pierna, ¿no? Sí. Y él andaba con un, con un palo que era era su muleta, ¿no? Pero era, era un palo que él lo, prácticamente él, él lo había hecho como el, el bordón o, o, o su muleta, porque no era, no era una muleta como tal, como la que uno mira. Hoy en día, si bien diseñadita, él lo había hecho a su manera.
0: Eh, sí, a su, a su manera, a su tamaño y todo, ¿verdad? Eh, yo me acuerdo que yo llegaba ahí con mi tía Corina, que en paz descanse, a traer anonas, que por cierto era era buen amigo de ella y le regalaba las anonas y, y, y de cualquier fruta que hubiera ahí se la regalaba a mi tía Corina, pero no podía llegar otra gente porque él era bien celoso de eso.
1: Ah, sí, no, no, él era, sí, era, era, era bastante celoso y, y cuidaba mucho, ¿no? pero sí. Él, él, él yo no, era, no era ni el piñoncito, yo no sé si era, era originario de, de Jerónimo. Mm.
0: Saber que Pero se liaba.
1: estos rumos y él siempre en el barrio Las Malvinas era donde más él, o sea, él, él ahí se mantenía siempre, ¿no?
0: Sí, en el, en el barrio Las Malvinas. El, el...
1: El, el, el... Uh -huh. Ajá el, eh, Él ahí estaba.
0: Sí. ¿Verdad? Pero era, pues,
1: parte de la. Eh, es, de parte, la
0: gente que, es parte de la historia va, de, del progreso, de, de la gente de antes del progreso, mandarlo.
1: Sí, no eso es parte de la, de la historia eh, de la gente del progreso, el lugar donde nosotros nacimos y crecimos.
0: Sí, es un lugar muy bonito, ¿verdad? De, de donde había bastantes... Eh, terrenos eh, solos y hoy ya cuesta encontrar un terreno solo por ahí en el centro, ¿eh? como por ahí por el mercado donde se hacía la feria, antes te acordabas ahí atrás de Limba, todo eso ya está poblado, ahora hoy ¿eh? ya no eh, no encuentra un, un, un terreno baldillo, así por decirlo ¿eh?
1: cuando Don Tan ¿no? este, él hizo su casa atrás de eh, de Limba ¿no? era era novedad, ¿no? que eran las primeras casas que había en la calzada te decía eh, cuando Jairo Jairo Buriel hizo su casa por allá decía uno tan lejos que la hizo no porque solo a la once estaba y ahí por donde vendía una un lo que había en ese entonces era un lugar donde como una eh, ladrillera y más abajo en la bajarita pues ahí estaban don Pedro Salguero y familia que ahí tenían sus eh, sus animales tenían sus terrenos pero toda esa parte del mercado o atrás del limba para la calzada eran terrenos completamente vacíos y hoy en día es algo que está poblado definitivamente o sea han crecido el, el crecimiento del progreso ha sido grandísimo
0: sí eh, el pueblo el pueblo se ha superado bastante gracias a dios va manolo
1: sí no el, el, el pueblo el progreso eh, una de las cosas especiales que tiene el progreso aparte de, de su gente aparte de todo no eh, la gente es bastante bastante trabajadora. Y en cuanto a la ubicación, el Progreso también tiene esa, esa esa ubicación estratégica porque uno uno viene y está en un punto que te lleva hacia Monjas, departamento de Jalapa, te lleva a Catocha, te lleva a Justiato, y te lleva a Rosomita. Sí. Y eso ha hecho que el Progreso sea sea grandísimo. Aparte aparte de eso recordaste el progreso que eh, mucho beneficio de arroz la laguna de retana y la inmigración a Estados Unidos quiso que el progreso creciera
0: sí también el progreso era un punto donde donde la gente llegaba a comprar cebolla te acuerdas que se ponían allá por el deportista allá por las por, por las vegas se ponían los camiones a vender cebolla
1: sí no este era yo uh -huh. recuerdo a, a Pablo a Pablo 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 a Pablo Barrera era una de las gente que siempre estaba ahí. habían la gente ahí, el, 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 la compra de, de cebolla, porque mucha de la cebolla le llevaban precisamente hacia lo que era la capital guatemalteca y llevarlo también hacia lo que era, era el, el Salvador. Entonces, por eso que el progreso ha, eh, ha crecido bastante y no es porque uno sea eh, originario del progreso, pero es uno, uno de los pueblos. Eh, en cuanto a la, a la infraestructura y el crecimiento, como que es uno de los de los eh, mejores que hay en, en el departamento de Jutiapa, a diferencia de la cabecera departamental y Asunción Mita, que siempre ha sido un municipio bastante eh, pujante pero el progreso siempre ha sido, se eh, ha destacado por eso y uno, uno lo ve, uno lo ve, ¿no? Y fíjate que el progreso en sí, como municipio, no es no es, eh, que te dijera yo, no es bastante grande, porque fíjate que si yo recuerdo si uno miraba a veces el mapa de, de, del progreso, era bastante, bastante pequeñito, hasta allá la parte de, de arriba era así pequeñito el, el, el mapa, en, en el mapa, ¿no? Sí. Pero ha sido grandísimo, y por eso que el progreso, no sé cuántos habitantes tendrá el día de hoy, yo pienso que el progreso por ahí estará llegando a unos 18 mil, entre 18 y 20 mil, voy a investigar ese dato eh, en lo que son de, de, de habitantes, ¿no? Y, y el progreso no, eh, a ver, una vez me preguntaba, pero ¿por qué el progreso no es una villa? Y ya en cuanto a lo que es infraestructura, está bien, eh, está bien ¿no? Pero la población, el censo de la población no, no es... es no es grande o no era grande en ese entonces para considerarlo como una, una vía.
0: Sí, sí, cuando, cuando decís vía, ¿a qué te referís?
1: Eh, lo que pasa es que, mira, pues, eh, administrativamente primero está la cabecera departamental, en este caso Jutiapa. Sí. Y una villa es un poco más grande
0: que un municipio.
1: Ah, por okay. eso, decía, por eso mirás el progreso municipio, y Asunción Mita es una villa.
0: Sí, la villa de Asunción Mita, que le dicen. Sí. No, sí.
1: sí, así, ¿no? Entonces, y ya Mita eh, para ser la ciudad de Asunción Mita, ya. Sí. Pero, o sea, están ya, eh, o sea, digo esto que ya, ya están, eh, están a, a punto de convertirse ya en una ciudad, porque ya tiene, en cuanto a lo que es la población, la infraestructura, ya tiene todo para ser una, una, eh, una ciudad. ¿verdad? Entonces, yo, yo creo que sí yo creo que Asunción Mita creo que ya está considerada como una una la ciudad de Asunción Mita, yo creo que sí eh, Mita si no me recuerdo creo que yo recuerdo una vez que, que escuché eso que ya había ya, ya había sido elevada a la, a la a la categoría de ciudad
0: sí hay hay mucha más gente en Asunción Mita entonces quizás va por eso como decís vos uh -huh, pero sí, Mita,
1: eh, Mita definitivamente es, es más grande eh, es uno de los municipios eh, con riqueza eh, en cuanto a terreno bastante grande, riqueza económica también, mira antes ah, había gente que del progreso iba a a trabajar a Asunción eh, a Mita, allá alquilaba tierras, porque Mita es más rico en eso Mita sí. es más rico en eso
0: Sí, es caliente, verdad para, para la cebolla y para la sandía bueno, Asunción, Mita, ¿eh?
1: Sí, 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 definitivamente eh, en cuanto a, a la agricultura Asunción Mita y lo cálido es una es un, un lugar muy 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 bonito
0: Sí, es bonito, el, el equipo de Mita es bonito también <risa> Aquí ah, sí. hay grandes encuentros va, con, con, con Asunción Mita ah, los cebolleros contra Mictlán decían.
1: Sí, lo que pasa es que son los clásicos Fíjate que en la década de los años ochentas eh, se jugaban unos unos juegos departamentales, ¿verdad? intermunicipales. Y en ese entonces, El Progreso jugó eh, la final con eh, Asunción Mita. El progreso, el progreso lo ganó. En ese entonces, el que dio el trofeo fue don, eh, don Tito Serna. Fue el que dio el en El Progreso. Está, yo creo que todavía existe en El Progreso un trofeo como más de un metro y era una novedad. En ese día hubo, eh, hubo una trifulca, hubo una, una pelea ahí entre mitecos y progresanos y, y ahí empezó parte de esa, esa eh, rivalidad también, ¿no? Y después de esto se trasladó también cuando los equipos ya estaban en la, en la segunda, tercera división y los clásicos Deportivo Mitran, Deportivo Huachuc.
0: Sí. Bueno, bonitos, clásicos. ¿va? Y sí, y para aclarar la población de, del Progreso Jutiápa, Manolo, hay 22.114 personas.
1: o eso hay. Entonces, sí, sí wow. Y sí, que hay
0: bastante. Yo estaba unos 18, 20, pensaba yo por ahí. No, sí, aquí dice que son 22.114 personas. Y, y sí, sí, es, es 21.000 kilómetros. <ríe> es grande. Es sí, grande. Sí. Uh -huh.
1: El progreso, como como en cuanto a territorio no es no es eh, no es bastante extenso te voy a decir sí. que es, es más pequeño que otros que otros municipios que hay en el departamento eh, de Jutiapa y el progreso está rio, rodeado de puentes en las entradas si vas camino a monjas está el puente de las flores si vas camino a Jutiapa está el puente del porvenir si te vas por ahí o está el puente allá también del parquecito. Exacto. Y si va sí. a Catocha, por el Valle Abajo está el puente que está allá, allá por la finca, eh, las dalias de la familia Sandoval, por ahí está, por ahí por donde hubo Roldán, ahí está eh, el puente, y si te vas para el lado de Asunción Mita, está el puente del río Colorado, o sea, el progreso está rodeado de puentes.
0: Sí, ese ese, ese puente de, de, del, del Valle Abajo está pasando el campo, pasando el campo y la iglesia católica, ¿no? está...
1: Sí, lo que pasa es que uh -huh. está a mano derecha, está el campo, está la iglesia, sí. y abajito está lo que es el, el puente, lo que el puente, y este campo de el Valle Abajo que era un terreno de, de mi padrino David Flores, él era el, el, el dueño de eso de ese terreno, y él Prácticamente se lo se lo dio a la comunidad de El Valle Abajo para que jugaran fútbol.
0: Lo donó, ¿verdad? Sí. Hoy, hoy sí. ya es el famoso campo del Valle Abajo, la bombonera más conocida.
1: La, exactamente, la bombonera de El Valle Abajo. Y ahí era donde se jugaba eh, la segunda división del fútbol del progreso. Porque la primera siempre se jugaba allá en el Manuel Ariza. Y la segunda, la sede, era El Valle Abajo. Y en ocasiones iba a jugar también al, al Campo de las Flores.
0: El Campo de las Flores es el que está más activo ahorita para eso. ¿no?
1: Sí, yo no, no sé exactamente ahorita cómo, eh, cómo, cómo, cómo está, pero en el Campo de las Flores donde iba a jugar y al Campo del Valle, no porque sí. en el Progreso se jugaba la, la Primera División.
0: La Primera División y en la Chuapa.
1: Sí, en la Chuapa. Uh -huh. en, en la Chuapa cuando subió a la, a la C, después a la B, a la Primera y a la Liga Nacional, prácticamente el chuapa era el, el que administraba, digamos de esa manera, el, el estadio, porque ellos entrenaban y jugaban ahí. Sí. Aunque un tiempo que entrenaban ahí, pero jugaban en el estadio El Cóndor de Jutiapa.
0: Bonito, el bonito estadio El Cóndor de Jutiapa, sí. Manolo, y ya, ya, ya para ir terminando... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo la pasaste cuando, cuando caíste enfermo, Manolo? Eh, yo sé que mucha gente nos preocupamos y, y bendito sea el Señor, pues ya estás bien, ¿verdad? Pero, ¿cómo la pasaste en estos días? este, ¿Sentiste el cariño a la gente?
1: Sí, eh, sí. por Sobre todas las cosas, gracias a Dios, mi condición de salud ya está eh, mejorando bastante. Ya estoy bastante, bastante bien, ¿no? Eh, con la capacidad de poder eh, seguir adelante y en cuanto al cariño de la gente manifestado hacia mi persona, grandísimo, 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 y yo le doy eh, las gracias eh, siempre a Dios, a mi familia y a todos los amigos que me, que me ayudaron, ¿no? eh, moral, espiritual y económicamente porque es una situación sí, bastante, bastante dura, y cuando tenés ese, ese apoyo, sentís eh, un alivio, sentís una, una tranquilidad, y, y el cariño lo, lo demostraron hacia mi persona.
0: Sí, ¿qué, qué, qué enfermedad fue exactamente para la gente que, que, que supo que estabas enfermo, pero que nunca supo que, que era lo que tenías? ¿verdad? Decir, no sé si si se puede decir ahora, si no se puede decir, pues no te preocupes, va
1: no, claro. Uh -huh. eh, a mí primero me dio lo que fue la enfermedad de la gota. La gota esto es una enfermedad que viene por el ácido úrico. Sí. Entonces se me hinchó eh, mi pie, ¿verdad? Y esto me llevó a, a que me llevara el control, porque el ácido úrico eh, es bastante bastante fuerte, ¿no? Eh, luego de la gota, eh, a mí me detectaron algún problemita en el corazón, en los pulmones, en el hígado. Y por último, lo que me detectaron fue eh, la vesícula. Y, y de la vesícula, sí, noviembre 17 fue la, la última operación que tuve, ¿no? Y ya, ya prácticamente la, la recuperación la, la pasé. Y aquí estoy, otra vez a, al pie del cañón.
0: Sí, ¿cuántos días pasaste enfermo,
1: Oh, por, por bastante tiempo fueron, fueron meses prácticamente que estuve eh, inhabilitado no sin poder hacer eh, por ejemplo las cosas que uno habitualmente eh, hacía
0: Sí, fueron fueron varios meses manolo, manolo tuviste miedo de, de perder la vida
1: eh, no fíjate que que no gracias a dios no pero sí hay momentos en que te eh, como una una tristeza y algo interior te eh, entra y uno se pone a ver a futuro qué va a pasar con uno y dentro de la enfermedad y a veces decía uno wow, decía y, y sin si esto no paso pero miedo a perder la vida si no no la tuve pero sí te eh, ponías o en mi caso se ponía a pensar uno eh, en momentos, ¿no? que ¿Y qué pasa si, si no salgo de esto? Sí. ¿O qué pasa si no recupero? ¿O qué va a pasar? Decía yo, todo en las manos de Dios, pero tal vez miedo a perder la vida. No, pero sí lo pensaba.
0: Sí, o sea, la, la angustia era, ¿verdad? La que la que te la que te, te jodía, por decirlo así, ¿verdad? Que, ¿Qué va a pasar, verdad? Y, y si no me si no... Eh, sano rápido, ¿verdad? esa angustia siempre, creo que uno la tiene cuando uno le pasa algo así también, porque yo, yo me acuerdo de lo mismo, lo mismo y la angustia era la que me daba cuando yo tuve mi accidente también de decir qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? a ver si si voy a poder seguir o no. ¿verdad?
1: Sí, y esa angustia es lo que es lo que a uno más lo más lo, lo, lo preocupa, ¿no? Pero de ahí por el contrario es que seguir uno 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 adelante, ¿no? Y, y como te digo, yo siempre el agradecimiento a toda la gente que que me, dio su, que me dio su apoyo Que me, que me, me ayudó eh, eh, Grandemente, digo, moral Espiritual y económicamente Y aquí, aquí seguimos siempre Al, al pie del cañón.
0: Bendito sea el señor, ya está bien, Manolo y, y con salud, que es lo más bueno
1: Sí, eso es lo más importante Ahí estamos con eh, con, con salud los, eh, Solo de seguir eh, los, los tratamientos Médicos que nos han dado eh, Estar tomando eh, Pastillas bastante sí. porque el tratamiento eso es yo yo he descubierto y he experimentado algo en este tiempo a veces nosotros la medicina durante la enfermedad la estamos tomando constantemente y somos puntuales en cuanto a horario y la cantidad de medicamento que tiene que ingerir nuestro cuerpo nuestro organismo para una recuperación el problema es que cuando ya te sentís bien, ya las pastillas se te olvidan. Y ahí es cuando uno vuelve a recaer. Y eso es lo que uno hay que evitar.
0: Sí, o sea, el, el medicamento que, que tenés, lo tenés que seguir teniendo eh, siempre.
1: Eh, sí, sí. Lo, tengo que, uh -huh. eh, lo tengo que seguir teniendo. Hay hay medicamentos que, te digo, gracias a Dios, me lo han, ya, me lo han, me lo han quitado, ¿no? Hay medicamentos que ya me lo... Me lo, me, lo han, me lo han quitado, pero hay medicamentos que lo tengo que tener por siempre, no sé por cuánto tiempo lo tengo que tener, pero ya casi llevo un año y, y siempre lo estoy tomando.
0: Sí, y lo que vos decías es verdad, ¿verdad? A veces cuando uno se le olvida tomar el medicamento, cuando uno recae, ¿verdad? Y hay que estar como relojito suizo para eso, ¿va Manolo? para que no nos vuelva a suceder lo mismo.
1: Sí, exactamente, porque uh -huh. la, la cuestión es esa que uno uno no, eh, no eh, como ya te sentís bien, ya la medicina se te olvidó Exacto, y a tomar. Sí. Después uno mismo vuelve a recaer. Exacto. Pero sí, Dios ya estamos ahí un poquito, ya estamos mejor. Vos en su momento, gracias por tu ayuda también para conmigo en su momento y, y así con toda la gente que me, que me echó la
0: mano. No, no, sí, bendito sea el Señor, ya está bien, Manolo, este, ya sabes que sí, nosotros ahí estamos para cuando quieras o necesitas lo que sea, ¿verdad? Pero eh, ¿hay planes para regresar a la, a la, al deportivo, Manolo?
1: Eh, sí, 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 esos planes siempre, siempre hay. Lo que pasa es que hay una cuestión. Una cosa que a uno le gusta, no la deja. Sí. Y el, el deporte, la radio, a mí ha sido lo que, lo que siempre me, me ha gustado. Me ha, me ha fascinado, eh, y sí, eh, siempre siempre estaremos ahí, sí. haciendo bulla
0: Haciendo, sí. Eh, por, por el momento, ¿hay planes que, 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 que vas a regresar a la, a la radio o no?
1: Eh, están dentro de esos planes, sí. Todo sí, es eh, que bueno. Dios y que las oportunidades eh, se puedan dar siempre.
0: Pero sí bueno, es
1: sí, parte de lo que queremos hacer
0: sí sí y primero Dios estamos a escuchar otra vez ahí en la radio y en el Facebook Live como antes va antes de la pandemia
1: sí sí exactamente y ahí vamos Ajá. a estar siempre viéndola, la olla porque es algo que, que te gusta y cuando algo te gusta no no lo dejas tan fácil,
0: es, es cierto verdad y vos creo que naciste para esto Manolo <ríe> para para ser locutor el, para informar ya ves que la, la gente, la gente te sigue, te sigue bastante, ¿verdad? Y es muy bonito que la gente lo reconozca uno como, eh, en tu caso, ¿verdad? Como comunicador, va
1: Sí, y lo, sí exactamente. Y lo que pasa es que, que hay algo. Fíjate que uno, eh, de una u otra manera, uno se mete en el corazón de la gente y la gente se mete en el corazón de uno. Es algo que va y viene. Y, y a uno le gusta esto, ya difícilmente lo va lo va a dejar.
0: Sí, ahí te vamos a escuchar primeramente a Dios. Manolo, y ya para, para ir cerrando, me tenías este, ahí sí como dijo aquel ¿verdad? con el Cristo en la boca, decía que cuando decías, hombres, prepárense, ¿verdad? hombres, prepárense. Y decía, yo, yo, yo estaba hasta nervioso, estaba yo ya, este, preparando, pero ¿para qué me voy a preparar? decía yo, ¿verdad? pero ya después ahorita ya ¿verdad? Entonces, estaba muy buena la, la publicación esa, Manolo, sí, buenísima. Yo
1: lo quería dejar para para darlo el día de hoy y mirá, se me, se me fue. Se me, o sea, no, no que se me haya, sino que lo publiqué antes, pero sí. Eh, lo que pasa es que esto, esto nace, eh, ¿por qué? Una, una manera eh, de hacer publicidad también. Entonces, hoy en día uno utiliza el medio del de Facebook. Sí. Y tengo un primo mío, ¿no? Eh, que él va a estar haciendo arreglos florales para, para estos días para el día del cariño, verdad y entonces dije yo como la manera una una forma de poder llegar eh, de poder llegar a la gente, ¿no? Y usar algo sublime o algo que te haga pensar qué, qué, qué será, ¿no? Sí. Y, y la dije bueno este, este es un mensaje solo para hombres solo hombres 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 entonces el hombre, uno dice, guau, ¿y a dónde vamos a ir? Solo hombres, va a estar sí. bueno.
0: <risa> Exacto, sí.
1: Eh, eh, mujeres, pídanle per eh, hombres, pídanle permiso a sus, a sus esposas, a su novia, para que lo tengan ido.
0: Sí, yo, yo, entonces, yo, yo, pa, sin mentir, yo estaba hasta viendo qué excusa iba a poner ya para para ir a la, a la fiesta, dije yo. Oh.
1: Exacto, <risa> <risa> sí. Entonces digo, eh, sí. entonces, entonces ¿qué lo que hay que viene? Entonces, y uno lo, lo hace de, de esa manera, ¿verdad? Y decir, no, wow, dice, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Entonces, los hombres ya están como que, dice, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber? Y, y, y preparé, no, no va. Y las mujeres, y hubo más de alguna 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 dama que me llamó, y bueno, ¿y por qué te insolentando a mi esposo? va wow? a <risa> ver, después me dar las gracias. Y hoy, después, que ya saben qué es. Me dicen, ah, qué bueno, usted sí le doy permiso que vaya. <risa> sí. Y es eso, ¿no? es Esto para que le regalen eh, flores. Y mi primo va a ser, eh, va a ser eh, ramos de flores, ¿no? Va a ser los ramos de flores para vender. ¿Y a ¿verdad? cuánto van a
0: estar esos ramos de flores?
1: No sé exactamente. Fíjate que él es el que los va a vender. ¿Te puedo dar el número de teléfono?
0: Sí, ahí lo vamos a, lo vamos a, sí, dámelo. Eh, y ahí lo vamos a poner el, en, en mi página el, también, ¿verdad? Para el que quiera. El,
1: Ah Bueno, el 571-224-3870. 571-224-3870. Ahí pueden comunicarse eh, eh, con él, ¿verdad? Y él le va a dar el. elevar la, la información de, de cuánto cuestan, qué trae y todo, ¿no? Yo solo me encargo de la, de la parte de, de la bulla.
0: Sí, eh, basta. Está, estaría bueno, ¿verdad? Que. Eh, Esos arreglos, porque te acuerdas que eran en el, en el Progreso, ¿verdad? Te acuerdas de Misael, que tenía una venta de helados sea, allá en el Centro Comercial del, de, del Progreso.
1: ¿Misael? Misael de las
0: la, de la flores, flores, sí.
1: En, en, en la entrada de las flores, ahí vivía, ahí ha vivido Misael. Eh, sí, Contreras es eh, al lado izquierdo, ahí vivía vive Misael y él tenía... Ahí estaba la heladería a la parte donde el pampo que pelo.
0: Exacto, y, y, y Misael hacía unos arreglos florales muy hermosos también.
1: Sí, no, no, muy, muy, muy bonitos eh, los arreglos florales que, que, que Misael hacía, ¿no? Y eso es lo que va a haber hoy aquí eh, en Estados Unidos, para que quiera eh, tener eh, también los arreglos florales para su, su esposa, para su novio
0: Arreglos florales al estilo guatemalteco, ¿ah? ¿eh?
1: al estilo guatemalteco, lo importante es que vayan llenos de amor.
0: Eso, que vayan llenos de amor. Sí, yo me acuerdo que, que Misael me hizo eh, varios arreglos florales, tanto como para mi mamá y para una novia que yo tenía por allá también, verdad, porque él era el mero mero para eso.
1: Ah, sí, el, el mero mero, y como uno no, cada quien tiene, eh, cada quien tiene su arte, ¿no? y ese arte te hace a que, a que tengan las cosas, y, hay que, y es una manera también de, de apoyar.
0: Sí, eh, es bonito cuando cuando uno conoce personas con un arte tan bonito que es el, el, de, el de los arreglos, ¿verdad? Eh, que, te, que te pueden sacar de una pena eh, en cualquier momento con un, con un regalito así. Y es bonito conocer gente que tengan que tengan esta clase de, de talento, ¿va?
1: Exactamente, sí, uh -huh. es, y es parte de lo, de lo bonito. Y por eso es que ahí está el mensaje para los hombres para que puedan comprar arreglos florales este 14 de febrero, uno siempre dice el día del cariño, el día del amor tiene que ser todos los días Sí, esa es la, la realidad que tiene que ser eh, todos los días, la cuestión que no todos los días lo celebramos
0: no, no todos los, días, no todos los días se celebra pero sí se trata, trata uno de, de dar amor como decimos ¿va? <risa> un
1: día, sí. alguien, me decía, un día alguien, alguien me decía a mí el, el cumpleaños de uno es todos los días porque todos los días estás celebrando un día más de vida,
0: exacto sí y, y viéndolo bien verdad tiene razón
1: sí uno celebra o sea uh -huh. un año de vida porque vas, vas aumentando pero también todos los días estás celebrando un año un día más de vida y es también para para celebrarlo y más que celebrarlo por sobre todas las cosas para darle gracias siempre a Dios
0: al divino creador sí es cierto sí. 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 Manolo, eh, muchas gracias ya por, por, por este tiempo, llegamos a, al final de, de, del, del programa, te agradezco mucho eh, siempre la paso bien con vos hablando en el podcast, fíjate, espero que no que no sea la, la, la última vez, este, hoy, esta va a ser ya la, la cuarta entrevista, la segunda temporada del podcast de Agarró Fuego la Milpa y te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación y que siempre estés ahí eh, con todo a cada vez que yo te invito
1: no, ahí estamos, a, eh, a vos, a, a vos, gracias, a ustedes, gracias, ¿no?, eh, por, por tomarse el tiempo también para poder platicar conmigo y, y tratar de platicar parte de, de esa historia que por lo menos uno trata, eh, trata de, de recordar, ¿no?, siempre uno, eh, la mente de uno es, de, es, es un cassette que ahí está todo aguardado, pero que no nos recordamos y cuando nos mencionan rápido viene a la mente lo que me decía de, de, de Apo eh, rápido vino a, a mi mente, no del Apo y, y, y el Apo yo tenía eh, tiempo de no, te digo así sinceramente de no recordarme de él pero cuando te mencionan rápido la, la mente te empieza a trabajar y a hacer memoria pero te digo, es una cinta un cassette, pero lo que nosotros no, no hacemos es, es, es sacarlo y empezar a tener estas remembranzas, y por eso me gusta aquí eh, cuando platico con vos en eh, Agarró Fuego la Milpa, porque es parte de, de recordar estas épocas de niñez, de juventud también de uno y, y destacar lo que uno tiene en la cabeza, que son tantos y tantos recuerdos.
0: Así es, y, este, y, y, y ese es el motivo de este podcast también, eh, que es para. Eh, tener charlas así como la, la que tengo contigo verdad y con muchos eh, colegas tuyos de la radio que he tenido acá en este podcast que han sido varias ya van como 40 entrevistas que están en el podcast y era lo que yo quería que hubiera un, un archivo verdad de esas voces ¿verdad? de la radio y, y este podcast pues es para eso verdad para que la, las voces esas como la tuya verdad como como la de Lisbela López como Alejandro Negrón, como el abogado Maluf eh, el, el socio verdad, que estuvo también que ya quedan grabadas, ese registro va a quedar aquí en el podcast de Agarro Fuego La Milpa y te agradezco Manolo y, y vamos a ver si un, se nos hace una tercera ocasión ya que hay muchas más historias por contar
1: No, ahí estamos siempre, ya sabes siempre estamos a la orden para poder eh, platicar eh, con vos y poder trasladarle parte de estos mensajes a todos los eh, oyentes, ¿no? y tenga cuidado porque está agarrando fuego la milpa y agarró fuego la milpa
0: agarró fuego la milpa y con la bendición de Dios Padre todo poroso y eterno, Manolo venimos duro y hombres, prepárense nos vemos Manolo prepárense,
1: prepárense hombres, prepárense
0: Fuego.